0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安石风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙说《乱世名相谢安传》。呃，昨天咱们讲到哪儿呢？讲到谢道韫这个人啊。今天呢，咱们也得继续呢来说说谢道韫，因为他呢是非常值得说的一个人物啊。他是谢安培养出来的非常厉害的一位才女啊。谢道韫呢，生性活泼，而且富有灵性。小时候在家里啊。呃，叔叔呢并不重视那些个繁琐的规矩礼仪，所以呢，谢道韫呢总能和兄弟们在一块儿堆儿，尽情地畅谈哲理文思。而嫁了王灵芝之后啊，有的时候谢温的就感到有点寂寞了。这个寂寞是因为什么呢？是因为啊没有办法再和别人一起啊，哎谈论自己的文学想法了啊。有一天呢，他听说自己的小说子王献之呢正在和几个朋友谈论人生义理，就忍不住啊。跑到旁边呢，躲在这个墙壁后头了，来偷听。原本王献之呢也挺厉害，哎，这口才也是了得的，自己的思辨能力也非常强，很少输给旁人。但是这回也不知道怎么回事儿，跟人家变着变着就越来越支持不住了，就就就有,有点颓势了。这谢道韫在这边听着，心里也着急。再听王献之说的就，就越来越不对点了，都不在点子上。于是呢，灵机一动。就派这个婢女啊，悄悄过去对王献之说了：“说嫂子愿替小郎解围。”王献之一听哟，我我这嫂子这么厉害呢，就有点吃惊，但是立刻又高兴起来了。这自己嫂子的才华，他是很了解的。另外呢，对于谢道韫的这种真性情啊，他也十分的欣赏。哎，再说了，老王家也除了这谢道韫的呃这个丈夫王灵之呃有一些迂腐之外，其他的也都是风流潇洒的人，对不对？哎，立刻呢就答应下来了。于是呢，仆人们就在大厅里边摆下了清零布帐，道韫呢就坐在后边，开始跟客人们呢一同辩论。要说也怪麻烦，哎，你说这古代女子啊，终归是不能见客的，就像皇太后训政啊，也必须得垂个帘子一回事儿。谢道韫呢就接着王献之的观点，跟客人们就辩起来聊，不一会儿居然把人家说的哑口无言、无言以对。王献之在一边坐着，呵，心里这个痛快呀、啊，哎，颇以这位嫂子为骄傲、啊。那么咱们说谢道韫呢，她和这个呃谢安之间呢，哎也确实不、呃、这个有很多的传承。谢安呢临危不惧，那在历史上是出了名的。而他这个气度领悟的最深的孩子就是谢道韫。所以当家里遭逢大难的时候，男人都没用了，倒是他一个弱女子挺身而出，保住了性命和家里的孩子。不过呢，这就得说说王凝之这兄弟，这迂府啊，果然世间少有了。怎么回事呢？这个孙恩呢作乱，在会稽郡起事儿。王灵芝是会稽内使，就是太守啊。就这危急时刻，作为一郡最高长官，您倒是快点调兵防备呀，征讨叛匪呀。但是王灵芝啊，不这么干，人家有自己打算。王羲之他们一家子啊，一直是崇信五斗米教，就是咱们现在说就是道教。哎，王灵芝呢是信的不行不行的。而这个孙恩呢，正好就是五斗米的这领袖，王凝之丝毫不设防，天天在家里边祈祷天师。哎呀，部下劝他防备，他说：“了，哎呀，不要紧，我已经请了道祖派神兵天将援救，你们呢无需担心。”哎，说来也好笑啊，人家孙恩就是五斗米教的领袖，你看，就算他请来了神兵人，神兵也是帮孙恩不帮他呀，对不对？这一回，这好家海匪作乱，王灵芝满门被杀，亲历这样的灾祸，换作一般的女子，早吓得魂飞魄散了。但是谢道韫呢，并不慌乱，十分镇定，而且又大义凛然。他命令婢女们和他一起，都各自拿起武器来。反正是要死，咱不如出去跟他们拼了。他坐上监鱼，就是一种类似平板的一个一个坐具啊，怀里抱着三岁的外孙子，让婢女们抬他出去，亲手杀死了几个贼人。不过这些个小女子，咱们说哪里抵得过潮水一样涌来的叛匪啊？最后他们还是被抓住了。孙恩呢是要把王家赶尽杀绝的，一看着谢道韫手里的孩子，立刻就想杀了他。这时候谢道韫呢？一点都不畏惧，义正言辞地说：“你们既然是来杀王家的人，和这孩子有什么关系？你要杀他，就先杀我！不能不相信啊！有的时候，一个人的气度啊，真的能够改变事情的结果。”这孙恩看着谢道韫凛然的神气，竟然有些害怕了。过了一会儿呢，改了态度的，恭敬地放了谢道韫和小外孙，并且派人把他们送回故乡去了。呃，这故事看起来呀、啊，呃，和当年谢安赴桓温的鸿门宴无所畏惧而最终保住进士天下的事儿呢，是十分相像的。看来谢道韫的确呢是深得他叔叔的这个阵地的。谢道韫一直呢在会稽寡居，主持残局，但是仍然不堕家风。多年以后啊，会稽太守哎柳柳呢倾慕他的高明，特地前去拜访他。这个时候谢道韫已经是鬓发苍白的老人了。柳柳对他来说呀，算是一个晚辈。两人谈起来，谢道韫呢也是真情流露，陈述了自己的家门不幸，不禁是落泪沾襟呢。然后和柳柳畅谈了很久，这时候说话呢也是言语流畅，义理通达。柳柳一看，这老太太虽然年纪老了，但是遭遇这样大的不幸，反过来再一看呢，风韵高迈，丝毫不失内心的高贵，不由得十分的敬佩。这件事后来也被人们传为佳话了。我说起来呢，谢道韫呢、啊，出生在这样的人家，又嫁到这样的人家，真是幸运吗？也未必。那咱们来为道韫才女做个总结吧。说起魏晋时期的女性，哎，这贤爱实在是不少啊。但是谢道韫无疑是魏晋风度当中女性的最杰出的代表啊。我以为，在谢家子弟里，领会谢安最深的不是谢玄，也不是谢岩。而是谢道韫，其实她真正最让人钦佩的不是美貌，不是文才，而是那种雅人深致，那种林下风气，那种一任波澜既倒而宠辱不惊的淡定，这是一种高贵的人生境界。对于男人来说，能做到的又有几个？而对于一个女子，那实在就是千载难寻了。关于这位才女谢道韫呢，我们就说这些，哎。我们接下来再来说一说啊，这谢道韫呢，他还有一位亲戚，啊，这是谁呢？这也是谢安培养出来的一位人物，嗯，胡儿谢朗。这胡儿谢朗的爸爸是谢安早死的二哥谢据。这胡儿打小啊身体就不好啊，因为这些个原因呢，谢安对这个孩子一直特别的疼爱。谢巨很小的时候呢，有老鼠常常啊跑到房顶上来，他就曾经爬上房去，哎，点起这个什么呢，烟来来熏老鼠。后来呢，社会上人说起这件事儿，都嘲笑谢巨，觉得这这行为特别的这个愚蠢啊，哎、有有时候啊，当着小谢朗也会说，哎，但只有哎只说呢有人，却不提是他老爸干的。这傻谢朗啊，一点也不知道，就跟着一人家一起嘲笑。哎，这样的事啊，发生了不止一回。后来谢安呢，就听说了。这事儿就得告诉胡儿了。老跟着人家笑话自己那死了的爹，他自己还得意呢，这不行。于是有一天呢，等谢朗又说起这事儿了，谢安就很温和，但是很郑重的就跟这个谢据的儿子谢朗就说了：“说你知道吗？人们常拿这个来嘲笑你父亲，并且还说是我跟他一起干的。”谢安也不愿让胡儿小看他的父亲，就宁愿背黑锅，把自己也扯进去了，好让胡儿早点明白。《世说新语》的作者刘一庆写到这儿，忍不住跑出来写下自己的评论：“这谢公假托事情是自己干的，以启发诱导胡儿，真可谓是德教啊。”那胡儿谢朗听说了谢安的话，一下子就愣住了，好半天说不出话来。想起自己从前的这些个行为啊，拿着这个事儿了还笑话，羞愧的跑到屋子里，好几天不敢出门。而后来呢，再听人家说是别人嘲笑别人什么什么事儿他就不再随意的附和了。他已经认识到啊，无论怎么样。嘲笑别人的行为呢，那都是不对的。就像前面咱们说的啊，咱们说呢这个两大摊子事儿是不是？啊？谢安把谢万完了和这些孩子们这两大摊子事儿都搞定了以后，那剩下的呢才是他自己的时间。你看谢朗他也教育的不错，是不是？啊？也告诉谢朗了，不能轻易的去附和别人，跟着别人嘲笑谁谁谁怎么怎么样的。你这这这种德教这种方式确实不错，哎。那他把这两大摊子事儿都处理得差不多了，这个时候呢，剩下的时间才是自己的。这时候咱们说，哎，逍遥东山儿，是吧？说说这个，呃，谢谢安呢，在在东山这地方多么逍遥。其实说实在的，这两大摊子事儿处理完了之后，也没几没多长时间了，哎，真剩不太多了。那么这些个呢，才是一些文化人所倾慕的那种真正的叫东山逍遥。虽然实际上这种逍遥并不多，但是那些个故事啊。却都流传千古。人们说，这才叫做真名士，自风流。这里呢，咱们首先就得说一说一个非常有意思的一个故事了啊。我们的开篇的时候会给大伙呢经常啊吟这首诗，叫“安石风流无奈何，欲将赤骥换青鹅”。这换青鹅里边可就有意思了。那么谢安这换青鹅的故事究竟是怎么回事呢？咱们今天呢就先不说了，欲知后事如何，且听下回分解。